0: 最近体のあちこちが壊れてきました。それでもポッドキャスト収録は続けます。それでは始めましょう。第31回。それは涙で始まった2目が。はい改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いしますいやいや本当にね<笑>体が壊れてきました急にねあちこち、えー、壊れてきました体のあちこちが壊れてきたからといって、えー、ここでね、えー、愚痴を言ってもしょうがないんでまあそういう性格じゃないですから、えー、今回はですね、えー、最近起きた、えー、雑談しようかなと思ってますゲームの話もちょっとだけしたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回は、うん、雑談しますか<笑>いろいろね話したいことがいっぱいあるんであとゲームの話もちょっとね、したいと思います。まあ前回まではあのメガドライブミニ2の話ばっかりしていたので、今回のゲームの話はそうですね、カプコンアーケードスタジアムの2がえ発表されました。発表されたのだいぶ前ですね。えー、<笑>かなり前ですが、今頃話したいと思います。このカプコンアーケードスタジアム2ンドこれはですね、2022年、7月22日金曜日配信予定となっています。もう来月ですね。もう1ヶ月切りました。いやーね、メガドラミニ2も出るし、このアーケードスタジアム2も出るし、これかなりね、出品が重なると思いますが、このラインナップをちょっとだけ紹介したいと思います。このスタジアム2は30本パックと、あと単品購入ができるみたいです。まあこれは前回と同じですね。このスタジアム2をセット購入もう全部丸ごとですねそれを買うと,、えー、っと税込み4000円になるみたいですそしておまけとしてガンスモークが付いてくるみたいですねガンスモークってやったことないんですよねあったかなそして、えー、単品で買うとなると、えー、1個のゲームが、えー、税込み400円でダウンロード購入できます今回のこの収録タイトルをちょっとだけえ紹介したいと思います。ちょっとだけっていうか、ちょっと読み上げましょう。今、ツイッターでえーカンニングしています。まずは、エグゼとエグゼスが入りました。これね、私は子供の頃本当に夢中になってね、駄菓子屋で友達と協力プレイして遊んでました。エグゼとエグゼスはね、いいですよね。サタン版のカプコンコレクションとかも買いました。あと、プレステ2版もね、もちろん買いましたが、あれ、サターン版も、プレステ版も手放しちゃったかな、うんこのエグゼとエグゼスは、ちょっとこれだけのために、えー、このスタジアム2買おうかなって思ってます。この当時ですね、エグゼとエグゼスでゲームオーバーになると、ネームエントリーがあるんですが、全部ひらがなで4文字入れることができるんですね。それで、えー、私はちゃんと本名を、え<笑>、入れてましたね。確か4文字なので、え、私が、え、ざわって3文字入れて、で、2プレイヤーの友達も、ね、あの、自分の本名を入れて、で、駄菓子屋のゲームっていうのは、電源切らないのかな ?2、3日後にね、その、駄菓子屋に行っても、その、私と友達のね、ハイスコアがずっと残ってるんで、あれを見るのが楽しみでした。本当に懐かしいですね、このエグゼスを、エグゼス。そして友達の家でファミコン版をやらせてもらったんですが、これはですね、マーク3版のアフターバーナーと同じぐらい膝から崩れ落ちるね、移植具合でした。このファミコン版のエグゼトエグゼスの制作秘話みたいなおまけ話っていうのはカプコンの岡本さんの YouTube のチャンネルで詳しく聞くことができます。どうしてこのエグゼトエグゼスがカプコンじゃなくて他のメーカーからファミコン版が出たか出たのかっていうねそういう裏話をこの岡本さんが話しているので、えー、興味が興味のある方はぜひ youtube をご覧ください、えー、そしてエグゼとエグゼスの次はガンスモークですねこれはやったことないなベ米マガの表紙になったっていうそれよく覚えてますけどねあれ確かガンスモークだったと思うな、うんえー、そして次はラッシュクラッシュこれはですね、ちょっとタイトル名だけ見ただけでゲーム画面が一切今自分が見てる画面にはないんですが、ちょっとわからないです。そして次はサイドアーム。これもね、え駄菓子屋でやってました。二人同時プレイできましたよね。なんか、そこまでは覚えてるんですが、二人でどうやって同時プレイなんか合体して、あれ<笑>合体すると、二人でどうやって操作してたのかなちょっと覚えてないですが、確か風景にね、風の谷のナウシカの巨神兵の泣きみたいな、そういう風景が、えー、紛れ込んでいましたよね。そこはベーマガで、そのね、写真を見た覚えがあります。巨神兵の骨みたいな、そんなのがね、ちょこんと書いてあるんですよね。そこだけ覚えてます。そして次は、ね、必殺、無類、んなんて読うんだ必殺なんだこれ無双剣じゃない無類剣なんだこれわかんないですね。多分これアクション、アクションって書いてあるんで、格闘ゲームかなこれはちょっとわからないです。そして次はブラックドラゴン。これも、え、駄菓子屋で友達がやってるのを見た覚えありますが、自分でやったことはないですね。でも、確かこれブラックドラゴンってグラフィックがすごい、細かく描かれていて綺麗だなという印象があります。えー、そして、ストリートファイターが入ってます。これは、初代ですね。これはね、駄菓子屋にはなかったですね。東部宇都宮の、うん、東部デパートにあったかな。<笑>かなりマニアックな話になるんですが、東部デパートでやった覚えがあります。そして次は、龍、うん竜子の件じゃなくて、虎への道。えー、これ、アクションゲームと書いてありますが、ちょっとわからないです。そして次は、1943回、ミッドウェイ回戦あれこれって、アーケードスタジアム1に入ってなかったでしたっけあれ<笑>うん。ま、次行きましょう。えー、次は、ラストデュエル、シューティングになります。えー、やったことありません。わかりません。そして次は、ラリー2011レッドストーム。<笑>なんでしょうねこれアクションゲームって書いてあるんですけど、ラリーって名前なのに、レースゲームじゃないのかなこれ不思議ですね。そして次はマジックソード。ああ、ちょっとわかりません。そしてワンダースリー。ちょっとわからないです。ザ・キング・オブ・ドラゴンズ。あれわかりません。えー、ブロック・ブロック。ごめんなさい。えー、ナイツ・オブ・ザ・ラウンド。円卓の騎士。ちょっとわからないのが続いてます。マッスルボマー。これアクションゲームですね。なんかプロレスゲームっぽい名前ついてますけど、アクションゲームなんですね。ちょっと何もコメントできません。アルトメットエコロジー。えー、シューティングゲームになります。<笑>あれ、全然わかんないな。えー、次は、プニッキーズ。パズルゲームです。<笑>あれわかんねえな。次は、ヴァンパイア。これ、ファイティング。格闘ゲームですね。バンパイアは、うんサターン版やってましたね。やったことがあります。そして次は、バンパイアハンター。これもやったことがありますが、特に、うん、得意ジャンルではありません。それから、ストリートファイターゼロ。うん、これも格闘ですね。えー、ロックマンザ・パワーバトル。ロックマンシリーズっていうのは、私は、本当にやらないんですよね。メガドラミニにもロックマンいっぱい入ってますよね。そういえば全然やってないな。そしてバンパイアセイバー。バンパイアシリーズがかなり入ってますね。そしてカプコンスポーツクラブ。これちょっと全然わからないです。えー、ポケットファイター。これはまあ見たことはあります。ストリートファイター03。ああ、サターン版持ってたかな。そして最後はハイパーストリートファイター2。え、こんなんありましたっけハイパーですかわかんないな。3D ポリゴンになってるスト2かな違うかなうん。以上が、えー、収録タイトルになります。私は、ちょっとね、わからないゲームが、もう、9割ぐらいですね、今回は。ですから、自分が買うとすれば、これ単品で買うと思います。まあ、自分が買うとしたらスイッチ版なんですけど、そうですね、エグゼとエグゼス。うん、あと、ガンスモークも、買ってみようかな。あと、サイドアーム、えー。ブラックドラゴン。あれこれくらいかな<笑>、えー、あれたった4つしかないのかなうん、あとはね、ラストデュエルっていうシューティングゲームも、ちょっとこれゲーム画面見てみないと、ちょっとね、購買意欲が湧かないんですが、シューティングゲームはね、面白い、面白いゲームなんじゃないかなって思ってます。あれ今のところこの4つだけですね。1個400円だから4つで1600円か。あれ<笑> ?1600 円、うん。だったらね、まとめて買った方がいいのかなまとめて全部買うと4000円でしょう。で、自分がやりたいのは1600円だけ。うん、ちょっとね、この辺はもうちょっと悩みたいと思います。メガドラミに2も控えてるんでね。え、あまりね、出費はできれば控えたいところです。ただ、任天堂 t e n d Switch のあのコントローラーで、エグゼトエグゼスみたいなシューティングをやるとなると、ちょっとやりにくいんですよね。うーん、でもね、やりにくいとはいえ、おそらく今回も連射機能とか標準でついてると思うんで、かなり遊びやすくなってるとは思います。あと、巻き戻し機能とか、どこでもセーブとか、そういうのもきっとね、ついてるんだろうな。あと、カプコンの岡本さんのあの YouTube で初めて知ったんですが、あ、これ前言ったかなエグゼとエグゼスのあのパワーアップアイテム、パウってありますよね。あれを取っても、実は全くパワーアップしてませんっていうね<笑>。この衝撃の告白をあの岡本さんのチャンネルで見ました。パワーアップしてなかったんですね。確かに点数2000点ぐらい入りますよね。ちょっとした音楽もね、パワーアップの音楽も聴けて、あ、強くなったって思えるんですが、実はあれは何にもパワーアップしてませんっていう<笑>、あの衝撃の告白には驚きました。確かに射程距離は伸びて、あと見た目もね、弾が何て言うかな、二つ発射されてるのが標準なんですが、このパウを取ると三つ弾が出てるように見えて、パワーアップしてるように見えるんですが、何にも変わってませんっていうね<笑>。あれは驚いたなぁ。あでも、射程距離が伸びるっていう、伸びてるのは事実だから、パワーアップしてるとも、まあ、言えなくはないですよね。パワーアップ<笑>してますよね。射程距離が本当にあのゲーム短いんで、エグゼトエグゼスは、うん。でもあの、ジャンボイチゴとか、そういう食べ物がね、いっぱい出てきて、うん、なんか美味しそうだなって覚えがあります。ゲームの話はこれくらいかな。このまま雑談入っちゃうかな。あの、例のですね、えー、精密検査の、えー、肛門からカメラ突っ込む話。<笑>あ、これはやっぱ雑談で話しますか。長くなりそうなんで。うん、ここで一回区切りたいと思います。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第31回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、カプコンアーケードスタジアム2の話をしてみました。個人的にですが、やりたいゲームっていうのが極端に少ないラインナップになっていました。私は、エグゼトエグゼスとかね、あと、サイドアーム、この辺がプレイできれば、もういいかなって考えています。おそらくまとめて、(笑)まとめて、あの、セット販売は買わないと思います。うん、ちょっとあれはね、買わないですね。ここでメッセージを紹介したいと思います。ここでメッセージを紹介したいと思います。前回はここでお便りのコーナーとかやってましたね。まあ、この話はまた後でしましょう。えー、メッセージを紹介したいと思います、えー。前回私が紹介するのをすっかり忘れてしまいました。失礼いたしました。MC スイスイさんからいただきました。タカさんこんにちは。名前の読み方は合っています。MC スイスイと読みます。アマプラで見た銀河のアニメは昔やっていたタカさんも見たことある銀河のアニメと同じです。アニメだと、ムツシ天皇とテリーの話が走られていたと思います。私は昭和56年生まれですので、うん、昭和56年生まれですので、銀河のアニメは小学校低学年頃やってたような気がします。ちなみに話は変わりますが、これは涙でのポッドキャストは今3週目です。<笑>すごいですね。2メガではなく1からで、今は新居に引っ越す前の断捨離をするしないで悩んでいるあたりです。第1話などは話と話の間が長いので 1.25 倍速で聞いてもちょっと間が気になりますただ高さんが慣れてきて2メガの最新回では 1.25 倍だと少し早いくらい、えー、1倍、?1 倍速でもちょうどいいくらいですがあえて早口の高さんのおしゃべりを聞いていますとても味わい深いですあと DSK48 は私も聞いているので、突然このポッドキャストで名前が出た時はびっくりしました。私は家にいる時は寝ている時以外は静かすぎて常に何か音が鳴っていないとダメで、ゲームやってるとき、スイッチでスカイリムや G ジェネをやっているときや作業しているときにポッドキャストを聞いています。お忙しいとは思いますが、次の更新も楽しみにしています。頑張ってくださいといただきました。MC すいすいさん、ありがとうございます。何度も噛んでしまって、すいませんね。ありがとうございました。しかし、こんな、えー、自分みたいなね、こんなポッドキャストを、三、えー、3週目っていうのは、ちょっと凄す,すぎます。この私のポッドキャスト、2メガじゃなくて、もう初代っていうかね、最初の方から聞いていただいていただけるということで、いやー、本当にね、えー、頭が下がります。ありがとうございます。今は、そうですね、私が新居に引っ越す前の断捨離をするかしないかで悩んでいるところを聞いてもらえるということで、いやー懐かしいですね。新居にね、いろいろ物を運んでる時は、あの時はうん、断捨離してないですから、とんでもない量のゲームソフトを一生懸命新居に自分の車でね、運んでいた、そんな時の、えー、配信だったと思います。あの、引っ越すとき家を建てた時点で、このゲームソフトを手放すべきだったのかな、なんてね、今思いました。あと、再び銀河の話ですが、アマゾンプライムでは、ムツステンノウの話が、そうですか、かなりカットされたそうなので、うん、これはね、やっぱり残酷描写とかが関係あるのかな、違う理由なのかな。ムツステンノウのキサラギの子供がね、あの、熊に襲われて殺されちゃったんですよね。だから、あの、犬たち、俺たちが争ってる場合じゃねえんだよって。俺たちの本当の敵は熊なんだよってね。あの展開はかなり胸熱でした。あとはですね、私のこのポッドキャストの本当に最初の第1話っていうのは、自分で聞くのも恥ずかしいぐらい、話と話の間の間が、あの、無音状態がですね、すごい長いと思います。<笑>あれはね、えー、かっこ悪いですね。もう前回も確かね、言われたんですが、戦場カメラマンみたいな、そんな感じの話し方だったと思います。まあ今もね、そんな変わんないと思うんですが、すごい間が空いています。間抜けですね。ですからね、1.25 1.2 倍速とは言わず、2倍速とか 2.5 倍速で、聞いてもらった方がいいかもしれません。ただ、この私が編集しているオーダーシティっていうこのソフトには、無音の状態を勝手に詰めてくれる機能もあるんですね。それ私一回使ってみたんですが、間がゼロになってしまって、これは自分が喋ってるのか何なのか分かんないようなね、そんなポッドキャストになってしまったので、これはやめました。やっぱりこの間が、まあ、まあ、まあ、ちょっとはね、編集してますけど、あの無音音声をか自動でカットしてくれるっていうあの機能はえ使うことはしません。まあ、要望があればそのね、機能を使って配信しますけど、本当にね、なんか気持ち悪い話し方の<笑>配信になってしまいます。ですからねえ、かなり間が伸びてますけど、まあ、なんとなくね、ダラダラと配信しています。あと MC スイスイさんもあの DSK48 さんの番組をお聞きになってるっていうことであのポッドキャスト面白いですよねテーマを一つにしてよくあんなに何時間も話せるなって驚いてます自分には真似できません私もこの DSK48 さんみたいなね、あのポッドキャストを目指したいと思います。私はそんなね、一つのテーマに対して何時間も語れるような材料がまずないですからね。<笑>下調べとかしないといけないんで、うんで真似はできないと思いますが、えー、ぜひね、目指したいと思います。あと、寝てる時以外は何か音楽とか音がないと安心できないということなので、えー、スカイリムとか、えー、G ジェネレーションとかゲームやってる時も、ポッドキャストをお聞きなんですね。いや、なんか、すごいですよね。ゲームの音楽とかと、ポッドキャスト、混ざったりしないんでしょうかまあ、私は、あの、ゲームやってる時は、ポッドキャストとかは聞かないですけど、例えば、そうですね、バイク洗ってる時とか、やっぱり作業している時は、私も音楽とか、何かポッドキャストを聞きながら、こっちの方がね、えー、なんか楽しいなって感じてます。そうそう、あの、初めて知ったんですが、スイッチでスカイリムってあったんですね。えー、私は知りませんでした。プレステ3版のスカイリム、私はちょっとだけプレイしました。あれをスイッチのジョイコンでやると、ああどんな感じになるのかななんか、ちょっと興味が湧いてきました。えー、MC スイスイさん、メッセージいつもありがとうございました。そして、次のメッセージも、MC スイスイさんからいただきました。ありがとうございます。これは前回の第30回30ビットか。30ビットのメガドライブミニ2伝説を継ぐものへのコメントになります。今回も楽しく拝聴しました。私も小さい頃に花の蜜をチューチュー吸っていました。あれは大村ツジもしくはサツキツジのどちらかだと思います。ただ、開花時期は5月の半ばから今くらいの時期、えー、地域によって異なります。なので、少年時代を振り返ってみると、まあ半月ぐらいは通学時や下校時にチュ,ーチュー吸ってたんだと思います。子供はすぐ飽きちゃうし、新しい流行りとか遊びが見つかれば興味は移りますしね、といただきました。MC スイスイさんありがとうございます。いやー、MC スイスイさんもあの赤い蜜<笑>、あれをチュ,ーチュー吸ってましたかそうですか。やっぱり、あれを吸ってた人って、いるんですね。まあ、その、世代なのかな。あの赤い羽根は、大村筒子、もしくは、さつき筒子って言うんですね。えー、私は名前すら、知りませんでした。知らないというか、検索すらしていませんでした。えー、ありがとうございます。そうか、筒子だったんですね。この土の蜜をチューチュー捨てた頃っていうのは私はそうですね、いつも学校に半ズボンで行ってましたね。<笑>冬、雪が降って大雪でめちゃくちゃ寒いのになぜかね、半ズボンとランニングとか着てましたね。<笑>やっぱり変わり者だったんだなそしてこのね、えー、土の蜜をチューチュー捨ててあと子供の頃っていうのは面子とかやってましたね。まあこれは世代によってはね、いろいろあると思うんですが子供の頃メンコとかやってました。あとはなんだろうな。コックリさんとかもやってたかな。コックリさんみたいな。なんだっけ星の王子様とかって。<笑>なんか、なんかね、女の子の友達とね、やってたような気がします。やっぱりね、女の子っていうのはああいう占いじゃないですが、こういうコックリさんとか、うん、星の王子様って言ってたな。そういうのを、うん、信じちゃうのかな。<笑>私は子供の頃からね、なんかひねくれてるんで、そういう占いとかそういったものは、そういった類のものは全然、まあ信じない、信じてはいないですけどね。MC すいすいさん、メッセージありがとうございます。次のメッセージは、Twitter のハッシュタグ、それは涙でをつけていただいたメッセージになります。DSK さん、えー、ありがとうございます。それは涙で始まった、2018年末、32回まで拝聴テレビゲームの断捨離の話。興味がない人には全く面白くないが、興味がある人にはすごく楽しい。か笑い。僕が求めているのはそういう話なのでベストマッチ。1000個超のソフトがあるのに、70個前後と 10% も売っていないのも、罪ゲーマーあるある。このまま次のメッセージも<笑>読みます。借家住まいから新築の家を建てたというお話にびっくり。羨ましい。これは趣味の品で家中が埋まるフラグがビンビンに立った予感がする僕だったらアーケードワンナップのアウトランとか絶対買っちゃうこの回からすでに3年以上経過しているわけで実際アウトラン買ってるんじゃないかなと今後が楽しみかっこ笑いといただきました DSK さんメッセージありがとうございました先ほどの MC スイスイさんのメッセージにもありましたがこの DSK48 さんえ、ご本人登場となりました。いや、これは嬉しいですね。DSK さんもこの私のポッドキャストのね、この過去回から聞いてくださっているということで、いや、これは本当に嬉しい限りです。2018年末の第32回まで廃聴ということで、いや、もう4年前ですか。いや、なんだかんだ言って私もポッドキャスト結構何年も長くやってるんですね。テレビゲームの断捨離の話。懐かしいですね。このメッセージにもありますように、確か私は1300本ぐらいゲーム持ってました。そのゲームソフトをどうしようかな、手放そうかな、どうしようかなってなんだかんだ言ってた、あの頃の、えー、配信で,ですね。いや、懐かしい。そしてさらに、借家住まいから新築の家を建てたっていうこの話も、自分で言うのもなんですけど、懐かしいですね、これ。<笑>あの頃はね、本当に、うん、真面目に会社員やってました。残業ばっかりさせられてね。なんだかんだ文句言いながらも、うん、残業していました。そして家を建てる決断をして、そう家、うん、建てる決断したあたりは、もう部屋中ゲームばっかりにしようとか、多分配信で言った、言っていたと思います。プロジェクターを買ってきて、そこにね、真っ白い壁にゲームを映して、100インチとかね、もう、とんでもないでかい画面で、ゲームやるぞ、みたいなことを言っていたと思います。それがね、まあ、今となっては、もうね、ゲームは本当に、少数精鋭になってしまいましたから、何にもね、すっからかんになってしまいました。あとこの DSK さんのメッセージにもありますように、アーケードワンナップのアウトラン、これを買っちゃおうかなって、かなりね、本気で考えていました。どうせならね、あのー、R360 も、あのでかい筐体も、家に入れちゃおうかぐらいにね、そのぐらい考えていました、うん。懐かしいですね。この家を建てようとしていた時の自分っていうのは。そして現在はこのアーケードワンナップ買ったかどうかというのは、まあね、今後が楽しみとメッセージにありますから、まあ買ったかどうかはここでは、え明、ー、言を避けたいと思います。確かあの頃はね、庭があるんで庭に、私(笑)が大(笑)好きなサスケの反り立つ壁を、あれを作りたいとか配信で言ったような覚えもあります。現在は私の家の庭は何にもないんで、これね、なんかソーラーパネルか何かアマゾンで買ってきて、あの、電気代をね、節約するために何かいろんなことをやろうかなとも少しは考えています。私の家の庭で友達呼んでバーベキューとかやりたいなとは昔思ってましたが、まあ、現在はね、私は今、ソーセージとかそういったね、えー、加工肉は一切口にしないんで<笑>、そういう変な考えになってしまったので、バーベキューなんていうのはとんでもないですからね。ウインナーとか焼きそばとか昔は平気で食べてたなぁ。今はね、そういったものは全く口にしなくなってしまいました。まあ、ちょっとね、話逸れてしまいましたね。えー、DSK48 さんメッセージ、ありがとうございました。あ、すいません、間違えました。<笑>まだ DSK さんのメッセージ、えー、危ない危ない。見逃すところでした。このコメントを見てフライングして最新回を聴取しました。てっきりメガドラミニ2発表でテンションが爆上がりになって早口なのかと思っていたら、現在はこの速度がデフォなのですね。BGM にドラゴン1やピットフォール2までかかって効果音も豪華に。進化してますね。すごい。といただきました。DSK さんメッセージ、何度もありがとうございました。いやー、ちょっとね、見逃しそうになりました。失礼しました。このコメントを見てフライングして最新回を聴取しましたというメッセージなんですが、このコメントっていうのは私がツイッターでリプライしたコメントですね。DSK さんのメッセージをいただいて、自分の配信のこの32回の配信を聞き直してみたんですね。そしたらもうあまりにも話すのが遅くて、もう、引っ叩きたくなりになったんですね。それをリップライしたら、そのコメントに関して、えー、こ,のこのコメントを見てフライングして、最新回を聴取しましたということでした。でもまあ、この最新回、前回の配信なんですが、えー、私はね、SG1000 のゲームとかの音源を無断で使用してるので、これはちょっとグレーな編集だなって、ちょっと反省しています。で、このあたりはさすが DSK さんだなと思ったんですが、この使用した BGM が、ゲームがドラゴン1とかピットフォール2っていうね、これを知ってるっていう人はかなり少ないんじゃないでしょうか。まあ、本音を言えば、毎回、ああやってね、セガのゲームの BGM をバックに流して配信したいなとは思うんですが、それはね、えー、多分、多分っていうかね、やっぱりダメだと思うんで、えー、今回はね、通常の BGM を使っています。でも、効果音くらいは使ってもいいのかなどうなのかな前回の配信の本当の最後の最後、ラストにですね、まあ、ゲームのジングルっていうか、ゲームオーバーの BGM を差し込んであるんですね。あのゲームの音楽、何のソフトかわかる人、いるかな毎回こんな感じで、なんかクイズみたいな感じで、最後の最後にゲームオーバーの音楽を入れたいなとも考えているんですが、やっちゃダメなのかな今回のこの配信で最後はね、どうするかは、ちょっと現時点では何とも言えません。えー、ちょっと話逸れてしまいましたが、えー、DSK48 さんメッセージありがとうございました、えー。今度こそメッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でと呟いていただけると大変励みになります。最後は雑談というか一人ごとタイムにしたいと思います。まあさっきもちょっと話したんですが前回の配信っていうのは SG1000 とか M3 のゲームの BGM を無断で使用しています。ですからまあ万が一ねメーカーからセガから勝手に音楽使わないでって怒られたら、そこでね、消そうと思います。前回の配信だけ削除、うん、しようかなと思います。削除するか、またこのオーダーシティを使って BGM を差し替えるか、そういったことを考えていますけど、怒られちゃうかなどうかなアップルポッドキャストでは問題なく配信できたけど、YouTube 版ですね。あっちにアップロードしようとすると、もしかしたら YouTube 側から警告みたいなものがあるかもしれませんね。ま、これはちょっとやってみないとわからないんですが、やっぱり勝手に音楽使うっていうのはまずかったな。ま、ポッドキャストの話はこの辺にして、あと雑談はですね、前回からの続きになってしまうんですが、あのー、眼検診で引っかかって、えー、精密検査を受けてきました。いやー、恥ずかしいですね。<笑>本当に恥ずかしかったです。下剤を3リッター近く飲んで、そしてね、お腹空っぽにして、そしてさらに、えー、自分が出した排泄物を、あれは看護婦さんじゃなかったんですよね。なんか、用務係のおばさんみたいな人に見てもらいました。そしてその、えー、自分が出した弁を見てもらって、ああ、もう何も出てこないんで、もう、オッケーですねってオッケーをもらって、えー、いよいよ、えー、<笑>いよいよですね、えー、カメラ挿入になりました。まあ、前回の配信でも言いましたが、本当に、診察台の上で私は、もう、ガクガク震えてましたよ。<笑>生まれたての小鹿みたいになってましたね。今から、ああ突っ込まれるぞっていうね、もう、ビクビクしてました。結局このカメラを突っ込んでくれる先生っていうのは男の人でしたね。まあ女の人も隣にずっと立ってね、見てたんですけど。女の人、女の人はちょっと気を利かせてどこかね、違うところに行って欲しかったんですが、まあそんなことを言う余裕はありませんでした。で、自分のお腹の中、腸の中をカメラでね、自分で見ることができました。まあ当然ですけど私は初めて見ました。もうピンク色でね、私は正直ああいうグロテスクな映像っていうのは苦手です。なんだっけな、メガ CD か何かにああいうゲームありましたよね。人間の体内に入って、なんかね、シューティングゲームありましたよね。気持ち悪いシューティングが。あれを思い出しました。でも、肛門からカメラ突っ込まれるって、やっぱり痛いですよ。あれは。なんか、ゼリーとかなんかいろんなものを塗られましたが、やっぱり、痛いっていうか気持ち悪いです。そして、どんどんカメラが入っていて、お腹の中で動いてるのがわかるんですね。いや、これ気持ち悪かったですね。もしかしたら妊娠してる妊婦さんっていうのはこういう感覚なのかなってね、思いました。お腹の中でなんか動いてるって、これはね、初めての経験なので、もう気持ち悪かったです。時間にすると、15分とか20分ぐらいでしたね。カメラね、入れられて、あの、あちこち見られて。で、先生が、あの、49歳の年齢の割には蝶の中綺麗ですねって言ってたんで、ああ、よかったなって一安心しました。そりゃそうですよね。毎日ね、オートミールとか、鶏の刺さ身さの肉とかね、そんなものしか口にしてないわけですから、そんなね、スナック菓子とか、ウインナーとかね、ハムとか、そういう加工菊は一切やめましたから、もう腸の中綺麗になってるのは当たり前だと思います。だったらなんで、このね、ん検診で引っかかったんだろうって、それが疑問でした。もしかしたらもうこの大腸がんでステージがすごい進んでいて、死の宣告を受けるんじゃないかなって、そこまでね、私はちょっとね、ネガティブに考えてました。でもね、腸の中すごい綺麗ですよ、ポリープありませんでしたって言われて、ちょっと一安心しました。一安心したんですが、腸の中は綺麗ですが、ちょっと小さい切れ字がありましたって言われて、ええー、って思いました。大腸がんの死の宣告を受けるのかと思ったら、まさか字の宣告を受けるっていうね、こういうことになってしまいました。ちょっと字があるから血液が混じったってことなのかないや、そんなね、覚えはないんですが、無理やりカメラ突っ込んだからそれで切れたんじゃないのって、先生に言いたかったん(笑)ですが、まあそんなことはね、言うわけもなく。今回のこの精密検査の結果は郵送しますということで、その場ではね、何も言われなかったんですが、まあ小さな字だから気にすることはないよって意味なのかなそれとも字の手術とかしないといけないのかなまさかね、字の宣告を受けるとは。びっくりしました。字主さんになってしまいましたね。まあ、こんなね、<笑>地主さんとかバカなこと言ってますけど、いや、本当にね、大腸癌とかそういったね、大きな病気がなくてよかったです。この大腸癌の精密検査も終わって、そして何日ぐらい経ってからかな、やたらね、今度は目が、じ、あの、視力がどうも気になりまして、この自分の視野に糸くずみたいなものがね、ずっとゆらゆら見え始めたんですね。今まで見えていたけど、自分が気づかなかっただけかもしれないんですが、それやたら気になって、今度は眼科へ行ってみました。そしたらねいや、びっくりすることに、えー、網膜剥離ですって言われて、えー、このね、地元の小さな病院じゃどうにもできないんで、紹介状を書いてもらいまして、えー、宇都宮の大きな病院へ行ってきました。網膜剥離なんてね、なんかドラマとか映画で聞いたことあるぐらいで、よく、ボクシングとか、そういったね、ボクシングの映画、ロッキーとか、ロッキーはなかったかな。そういった、格闘技やってる人の間で起こる症状だと思ってたんですが、まさかね、自分がそうなるとは思いませんでした。っていうか、網膜剥離っていうことに気づいていなかったんですね。こういった視野にゴミみたいな糸くずみたいなものが常に入ってくるっていうのは、なんだっけな、非分症っていう症状らしいんですね。ただ、それだけなんだろうなと思って、軽い気持ちで眼科の診察を受けたんですが、いや、これは、これ網膜剥離してるんで、えー、大きな病院行ってねっていうことでね、急遽行ってきました。まあ病院行ったのは、まあ昨日の話なんですが、そして診察を受けて、えー、緊急手術っていうことになりました。なんか自分でも驚いてます。で、手術っていうのは、まあレーザーを当てるやり方と、あと、眼球にメスを入れて、ま(笑)あ、メスでね、眼球開いて、なんかいろいろやるやり方と2種類あるそうなので、なんかどっちか選んでいいよみたいな感じでした。こんな軽い感じじゃなかったんですが、こういうレーザーっていうやり方もありますよっていう説明を受けまして、私はこのレーザー手術の方を選択しました。このレーザー治療っていうのは入院の必要がなくて、もうその日にもう帰宅できるんですね。ですから、まあ、これを選択しました。このレーザー治療の感想なんですが、めちゃくちゃ痛かったです。もう、麻酔してるとはいえ、痛いです。眼球にレーザーを当てて、そのね、網膜剥離か。剥離したところをレーザーでビーって焼いて溶接するみたいなんですね。多分この考えで合ってると思うんですが、溶接して、その中の水晶体の水を漏れないようにするっていう、これ、手術(笑)って言えるのかなそういうやり方だそうで、でも、痛かったです。この手術やったのは昨日の話で、まあ、一週間ぐらい私は仕事休みます。仕事休んで、ポッドキャスト収録しています。なるべくね、目を眼球を動かさないようにして、口だけ動かしてます。このレーザーでね、溶接してもらって、そして一週間後にまた眼科に行って、ちゃんと溶接したところ、完全に塞がってるかどうかを確認してもらって、これでやっぱり水が漏れてるっていうことになったら、今度こそ入院して、メスを入れる手術になります。いやー、怖いですね。このメスを入れる手術自体も怖いんですが、手術終わった後は、えっとね、2, ん2週間って言ってたかな。ずっとね、水中メガネみたいなゴーグルをつけて、寝る時もつけて、生活するそうです。とにかく目にバイキンが入らないように、そういう生活を2週間って言ってたかなそれがね、待ち受けているそうです。ですから2週間仕事なんかできないですよね。そんな水中メガネみたいな。あんなものをつけて。寝る時も水中メガネするって、それ眠れないですよね。確か顔も洗っちゃダメなのかな目元あたりは多分。え、洗っちゃダメなんだと思います。そんな生活はしたくないんで、まあ、それもあって私はレーザー治療の方を選択しました。まあ、現在私は、あの、昨日レーザー当てた方の目は、もう、うさぎの、うさぎみたいに真っ赤にまだ充血してるんですが、まあ、こうやってね、自分の家で生活できますから、そんなゴーグル生活はしたくないです。ただ、現在も、ちょっと目に痛みがあって、充血してるし、コンタクトレンズ入れられないんですね。ですから、もう、家から出られないっていうか、もうバイク、運転できないっていうか、怖くて乗りたくありません。私はコンタクトレンズしないと、えっ、ー、と、0.1 以下なんですね。ですから、もう家から出られない状態になってます。冷蔵庫の中にある食料っていうのも、うん、大してないんですよね。豆腐と納豆と、<笑>そんなものしかないんですね。あと自分が作ったヨーグルトですか。ヨーグルトメーカーで私は必ずヨーグルト作って食べてるんですが、それがあるくらいで、あと2、3日もあれば食べ物がなくなってしまいます。あ、オートミールがあるかなあれをちびちび食べれば大丈夫かもしれません。ただあのオートミールはね、水でふやかして食べるとあんまり美味しくないんで、私はいつも豆乳を入れて、そしてね、ふやかしてから焼いて食べてます。水でふやかすと、ああ、でもまあ、あれか、おかゆみたいな感じになって、醤油かけて食べればいいのかな。まあ、そんなわけで、食料買いに行くこともできない状態になっています。それにしてもまあ、なんていうか、私は5月で49歳になったんですね。49歳になった途端に、あの、眼検診で引っかかったり、こういったね、網膜剥離になったり、なんか急に体がガタきたんじゃないかなって感じました。自分自身では、俺はまだまだ若いぜぐらいに考えているんですが、やっぱり49歳ですからね、体力的にも衰えてきてるんだと思います。でも私はまだまだ体をうんこす予定なので、次回はね、24時間ウォーキング大会、あれにね、もう一回やってやろうって考えになっています。来年もあれかなまた4月にやるのかなこれ、ね、早めにね、調べておかないと、今年みたいにね、実はもう終わってたっていうことになるんで、こまめに検索しようと思います。あと、雑談はですね、私は興味があることには何でも首突っ込んでるんで、私は初めて、選挙のですね、ポスター貼りボランティアっていうものに<笑>、申し込みました。そして私の家に、選挙用のね、ポスターが100枚、届いています。2、3日はね、コンタクトレンズ入れられないんで、バイク乗れないですから、この選挙ポスターを貼りに行けないんですが、目の充血が収まって、コンタクトレンズ入れられるようになったら、私はね、株に乗って、この選挙ポスター、あっちこっちにね、もう栃木県内あっちこっちに行きたいと思います。まあ、あんまりこういう政治の話はしないようにしていますが、まあ私が応援している党はですね、あの、NHK 党になります<笑>。私はね、あの、大好きなんです。ただ、私は、あの、芸能スキャンダルとか、そういったことを、まあ、どうでもいいって考えてるんで、そのあたりはね、ちょっと考え違うんですが、でも、私は NHK 党がね、えー、大好きです。早く目が良くなって、株に乗ってね、あちこちポスター貼り、行きたいなって今考えてます。あの、ランジェリー自販機があった、あそこの休憩所にもね、あそこは栃木県那須町かな。あっちの方にも、ポスター貼りに行く予定です。このランジリ自販機があった休憩所の、店、店長っていうかね、店主さんとお話しすることができました。これはね、意外な展開になってきました。あの休憩所は、おじいさんか誰かがね、経営しているのかなと思ったら、おばさんでした。<笑>おばさんとね、話すことができました。非常に気さくなおばさんで、私のバイクのね、あの、日光ナンバーなので、え、日光から来たのなんてね、そんな軽い感じで話しかけてもらいました。えー、目が治ったら近々もう一回ね、あの、おばさんに会いに行きたいと思います。あの、ランジェリーとかちょっと一個ぐらい分けてくんないかな。<笑>分けてもらったところで<笑>自分で着るわけにはいかないですね。分けてもらったらこのポッドキャストを聞いてる方にプレゼントするっていうのはどうでしょうか<笑>ま、あ、そんなわけでですね、肛門からカメラ突っ込まれたり、網膜剥離で手術を受けたり、あとは選挙ポスターをね、貼りに行ったりと、とにかくいろんなことがありました。これからも自分が興味があることはどんどん首を突っ込んでいきたいので、体だけはね、健康には気をつけたいと思います。まもなくメガドラミ2夢叶えし者が配信時間が近づいてきました。夢叶えし者、一体何なんでしょうか非常に楽しみです。それでは次回配信まで。さよなら。